0: Irmãos, muita paz. Alguns anos atrás li um livro que me marcou bastante pelo conteúdo, pela veracidade das informações. Esse livro se chama Jovens no Além. É da década de 80 do século passado. Quatro jovens desencarnaram e mandaram cartas para os seus pais. E um deles me chamou bastante atenção, o Adi Abraão Filho, de uma família judaica. Esse jovem, então com 17 anos, um menino praticamente, Estava na escola, teve um mau súbito, a família liga para os pais, isso em São Paulo, e quando o pai sai do trabalho direto para a escola, já encontrou o menino morto, desencarnou por uma síncope cardíaca, desencarnou sumariamente. Este homem ficou desolado com a morte do filho, tão jovem, tão desolado, que ele ia ao cemitério à noite, ficava junto da cova do filho, chorando à noite para ninguém ver. A administração do cemitério reclamava com ele, ele sair. E ele passou a se esconder numa gaveta acima da do filho, do corpo do filho. E ali ficava deitado dentro dessa gaveta no cemitério, chorando a morte do filho. Só foi descoberto uma vez porque ele fumava e o vigia via uma fumaça saindo dali e lá era ele que estava deitado chorando a morte. do E ele contava que ele gostava tanto do filho que acordava às vezes meia noite, ia no quarto do filho porque via a luz acesa. E via o filho estudando. E ele não entendia por que o filho estudava tanto, porque era tão bom aluno, não precisava estudar até meia-noite. Às vezes de madrugada ele acordava o filho estudando no quarto. Mandava o filho dormir. Não satisfeito com a morte do filho, ele vai a Uberaba. E lá, Chico Xavier psicografa uma carta, mas antes da psicografia, ele se apresenta ao médium, o pai, e diz, eu sou, eu sou pai de Uadi que morreu, e aí Chico automaticamente diz, seu filho não morreu, ele está aqui. Ele é um apóstolo de Jesus. E aí vem a carta. Na carta, ele explica ao pai que as noites que ele ia lá, no quarto dele, para ele apagar a luz e ir dormir, ele não estava estudando. Ele cuidava da administração de um grupo que ele tinha, de adolescentes, que saía pedindo alimentos para entregar a certas famílias que eles visitavam em bairros pobres de São Paulo. Ele era quem administrava, colocava o nome de todo mundo, as doações que conseguia, para quem eram destinadas. Ele era o administrador do grupo. Então, ele passava horas nessa tarefa de organizar o grupo que ele chamava de Samaritanos. Veja a ocupação de um jovem de 17 anos. Hoje você vê jovens se reunindo, para fazer trabalhos escolares, se reúnem na casa de um, na casa de outro, organizam os estudos. Você vê pessoas reunidas para organizar uma festa, pessoas reunidas para organizar um trabalho de grupo num centro espírita, pessoas que se organizam na igreja, para consolar outras, nós nos organizamos em diferentes grupos com diferentes interesses. E a pergunta que eu faço para vocês: de que grupo você faz parte? Quais são os interesses pessoais, coletivos, de prazer, de auxílio, de ajuda, de organização social? Pela quantidade de horas que você dedica em favor da sociedade, é possível medir o seu grau de evolução. Quantas horas você se dedica ao próximo, à sociedade? Como esse jovem, 17 anos, 16, 17 anos, porque ele já fazia isso há algum tempo. E era um adolescente comum. Estudava, se distraía, mas tinha, em paralelo, um trabalho social importante. Se hoje você usa suas horas para atender apenas as suas necessidades, você está perdendo tempo. Gaste um pouco das suas energias... Engaje-se num projeto social. Seja aqui no Centro Espírita, seja na igreja, seja no clube social, seja na sua faculdade, na sua escola, onde for. A sociedade precisa de pessoas que se dediquem a ela, porque é essa sociedade que você vive e que você retornará numa próxima encarnação desencarna você, todo mundo desencarna, vai fazer o que no mundo espiritual? Não pense que o mundo espiritual é um lugar onde só tem hospital, onde só existe obsessor, ou enfermeiro, ou médico, a complexidade da vida espiritual é muito maior do que a nossa, a diversidade de atribuições, e afazeres é muito grande, então você vai fazer o que quando desencarnar? Vai se preocupar com o que? Não pense que você vai ficar pensando o tempo todo em quem ficou, chorando, lamentando a morte. Isso é um caso ou outro. Não pense que você vai ficar no mundo espiritual, num tribunal, onde as pessoas, vão, alguém vai julgar se você fez o bem ou se você fez o mal. Não é assim que funciona. Há ocupações, há responsabilidades, há interesses. A vida continua e continua mesmo com grau de complexidade crescente. A maioria de nós, espíritas, nos preocupamos em dizer às pessoas... Que você tem que fazer o bem aqui para, depois da morte, se sentir bem. Que a felicidade é um estado de espírito. Nos ocupamos em transferir essa visão que nós temos de que o bem gera o bem. Mas eu digo a vocês: além disso, se ocupe de alguma expertise de algum conhecimento, de algum saber, de alguma competência. E no mundo espiritual não há é só o trabalho de ser médico, ou de ser enfermeiro, ou de ser caridoso, ou de ajudar as pessoas. Não é só isso. Isso é uma profissão, uma possibilidade. E é que você vai fazer? Sabe cozinhar? Cozinhe bem. Não é só. Você não vai ter só o a fazer de consolar as pessoas ou de varrer um chão. Há competências, há habilidades. Então desenvolva habilidades desde agora neste mundo, porque certamente as habilidades que você desenvolver neste mundo material, elas serão úteis no mundo espiritual. Por que eu digo isso? Porque no século XVIII, século XVIII, portanto, de 1701 em diante, século XVIII, espíritos mais amadurecidos, que já vinham a várias encarnações se ocupando de organizar a sociedade material, de contribuir para a melhoria da sociedade material, não só no campo religioso, como no campo político, como no campo científico, como no campo literário, esses espíritos maduros, porque não vou chamar de superiores, porque parece que nós estamos falando de santos, amadurecidos, como aqui devem ter pessoas mais maduras, não necessariamente idosas, pessoas que já entendem que tem que ter responsabilidade social, que não pensam assim, bom, isso é problema do governo, sim, é problema do governo, mas você tem que fazer alguma coisa, não entregar aos outros a responsabilidade fazer a sua parte. É a mesma coisa que alguém masca um chiclete ou chupa um bombom e joga o papel na rua e pensa assim, não, o lixeiro varre. Ora, você é o lixeiro. Então, ao invés de entregar a responsabilidade para alguém, faça a sua parte. Pois bem, este grupo de espíritos, cristãos ligados ao cristianismo, pessoas maduras, se reuniram numa assembleia no mundo espiritual com a disposição de trazer o espiritismo. Século XVIII. O espiritismo veio no século XIX mas foi no século XVIII que eles se reuniram para estabelecer as bases do que seria essa doutrina. Para que ela? E é claro, teria que ser algo diferente. Por que diferente? Porque ia lidar com um assunto, com um tema, com a matéria, com a temática que ninguém lidava. Essa temática... Era a mediunidade, a comunicação entre os dois mundos, a reencarnação. Seria, portanto, uma doutrina diferente, diferenciada. E ainda tinham que escolher quem iria reencarnar, reencarnar para isso, quem seria qual daqueles espíritos teria essa responsabilidade? Vários poderiam assumir essa responsabilidade, mas teria que ser um. Outros deveriam reencarnar ao mesmo tempo para dar bases ao tema, à temática. Mas um deles teria que estar à frente. Eram espíritos cristãos pessoas que se dedicavam ao cristianismo, repito, às artes, às ciências, à literatura, nos vários campos do saber, ao direito, aos estudos da mente, essas pessoas se reuniram. Uma vez aqui, eu convidei pessoas para estruturarmos um trabalho com idosos, e, e nos reunimos ali em cima 120 pessoas 120 bastou chamar basta que alguém tenha a, o interesse a intenção as pessoas aparecem se eu aqui convidar pessoas para se revezarem em cuidar de crianças vai aparecer muita gente se eu aqui convidar pessoas para me ajudar a traduzir um livro, vai aparecer muita gente. Basta que alguém mobilize, desperte o interesse, porque a vontade de ajudar está presente. Pois bem, esses espíritos resolveram estruturar o espiritismo. Não se falava numa doutrina... Os fenômenos aconteciam. A religião dominante, o cristianismo, o catolicismo cristão, estava em efervescência. As pessoas buscavam a fé, como buscam até hoje, mas eles queriam algo diferenciado. Em que os médios fossem educados, treinados em que os espíritos que desencarnaram as pessoas pudessem se comunicar com seus parentes, dar uma mensagem dizer eu estou vivo, eu existo. Tudo era novo. O espiritismo nascia no mundo espiritual dentro do seio do cristianismo. Concebido por cristãos desencarnados e dizem eles que havia um espírito que congregou os outros e que se denominou o espírito de verdade se denominou que teve esse nome esse espírito que ninguém sabe quem é alguns supõem que era o próprio jesus foi quem congregou essas pessoas vamos fazer isso e deu as bases do Espiritismo. E se vocês pegarem o livro dos Espíritos, está ali o que é a doutrina espírita. De que trata o Espiritismo? Assinado pelo Espírito de verdade. Esse Espírito que era o líder dos outros. Eu digo a vocês, que inveja. Como eu gostaria de ter feito parte daquela pleia de Espíritos. Mas não estava a altura, àquela época, porque não tinha amadurecimento suficiente para estar nesse grupo de espíritos. Foi esse grupo de espíritos que gerou o espiritismo. Eles chamaram do espiritismo um novo cristianismo, cristianismo vivo. Diziam que a doutrina espírita era uma doutrina cristã, porque eram espíritos ligados ao cristianismo. Imagine hoje se alguém chegasse e convidasse vocês para promover uma nova doutrina, vocês desencarnados, e que essa doutrina guardasse sintonia com suas ideias, Será que vocês se juntariam a um grupo para fazer isso? Será que nós temos que esperar desencarnar para fazer isso? Por que não fazer agora? Por que não pegar uma parte do tempo que a gente tem para se dedicar a uma causa nobre no seu condomínio, no seu bairro? Eu vejo, às vezes, Presidente de associação de bairro. Geralmente são pessoas que têm interesses políticos, que são cabos eleitorais. Mas imagine o sacrifício que não é uma pessoa se dedicar a causas sociais, a se preocupar com a sociedade. Pode ser até que tenha interesses particulares envolvidos, mas se dedicam a causas coletivas. Eu tenho uma paciente que ela tem 76 anos. 76 anos. Lúcida, lúcida, luz. Anda normalmente durinha, durinha. Anda sozinha. 76 anos. Desses 76 anos, pegue 60 dedicadas, 60 anos dedicados a uma causa coletiva. Uma causa coletiva viajou o Brasil inteiro, o mundo, por causa desta causa ligada à psiquiatria. E, graças a ela, algumas leis foram alteradas. Graças a ela, algumas instituições nasceram, graças a ela. Bom, por conta dessa dedicação... Desenvolvimento com a sociedade, melhorando a sociedade. Inclusive, sofreu ameaças de morte. Um dos amigos dela que, eram, que era, lutava junto com ela, foi morto. Por causa de causas coletivas. Vale a pena? Vale a pena. O preço é alto. Por causa disso, a família dela... Ela casou, teve filhos, três filhos. Totalmente desestruturada a família dela, porque ela se dedicou a causas coletivas. Causas coletivas. Vale a pena a gente fazer alguma coisa por essa sociedade. Se os bons não assumem, os maus tomam conta. Olha o resultado aí. Os maus tomam conta e pousam de bons de honestos. De heróis. Por quê? Porque nós não fazemos a nossa parte. Eu hoje conversava com um amigo de manhã cedo. E estava dizendo, dois amigos, dizendo eles dois. Que nessa eleição passada, muitos se elegeram comprando votos. Mas sabe qual é o problema? O problema. Há quem venda o seu voto. Há quem venda. Não são só eles. Há quem venda. Se há quem venda, há quem se eleja. Há quem se eleja. Então o problema é nosso. Não é só deles. Vamos nos engajar em causas que valham a pena para melhorar esta sociedade não é só melhorar você. Faça o seu trabalho de melhoria interior. Se autotransforme. Mas não esqueça de fazer alguma coisa pela sociedade. Porque não adianta um se transformar. Você se transforma. Que é bom para você. Mas fica aí o problema todo para os demais. Se todos se transformassem simultaneamente, ótimo. Mas não acontece essa transformação simultânea. Então o seu processo de auto não se esqueça de fazer algo pela sociedade onde você mora, onde você vive, seja um condomínio, seja a rua, o bairro, a cidade, o país, o planeta, faça alguma coisa e não cobre, E não joguem na cara dos outros que você faz e ninguém faz. Faça por você. Faça pela sociedade e por você. Se o outro não faz, pelo menos vai ver seu exemplo. Aqueles espíritos trouxeram uma doutrina fantástica que hoje ilumina e esclarece milhões de pessoas. Nós que passamos a entender que a vida continua que passamos a entender de espiritualidade. Recentemente, de 30 anos para cá, recentemente, a doutrina espírita tem 160 anos, vai fazer agora, em abril, porque surgiu em 1857. Recentemente, de 30 anos para cá, começaram a surgir, filmes com temáticas espíritas. Isso é graças ao Espiritismo. Porque o Espiritismo não é privilégio de uma pessoa, não temos Papa, de um centro espírita, de um grupo, de uma federação. O Espiritismo, dizia Allan Kardec, anda no ar. Então, graças a reverberação, a ressonância mórfica do espiritismo. O mundo muda o olhar espiritual. Já não é mais aquele olhar piegas de pessoas desencarnadas vestidas de um lençol branco ou então pessoas desencarnadas de preto. Embora você encontre guerra nas estrelas, o lado escuro da força é preto, é negro. Mas o lado escuro da força não é tão escuro assim. Pode ser branco, pode ser amarelo, pode ser cor de rosa, porque é humano. Nós estigmatizamos a negritude, o negro, colocando como se fosse o mal. Isso foi preconceito. Não, o mal não tem cor não tem cor, o bem não tem cor você pode pensar em luminosidade porque o Criador o Criador resolveu fazer a luz resolveu fazer a luz sabe por quê eu acho que ele vivia na escuridão e sabe uma coisa, para eu enxergar melhor eu vou fazer a luz, eu acho que Deus pensou assim mesmo quando eu converso com ele, ele tem até mudado algumas ideias dele. Por quê? Imagine, por que fez a luz? Se fez a luz, é porque vivia na escuridão. Isto é um mito. O Fiat Lux é um mito. É a nossa consciência que precisa pensar na dualidade. Escuridão, luz na realidade, nunca foi assim, nós não sabemos como é que isso surgiu, nós teorizamos, então, o espiritismo traz essa doutrina, que reverbera na humanidade, esclarecendo pessoas, comunidades, a humanidade, hoje, o filme, com temática espírita, fala de reencarnação, de mediunidade, de elevação espiritual, de iluminação, fala de tudo abertamente, abertamente. E as igrejas, os templos, as religiões, começam a absorver isso. Não necessariamente ou somente eu conversava com uma pessoa, não me lembro agora quem, a semana retrasada, no meu consultório. Não me lembro, porque aos 61 anos você se dá o direito de esquecer. Né? Não esqueci, a gente esquece, memória seletiva. Não me lembro. Eu sei que essa pessoa, ela tem uma, uma visão budista. E ela estava me falando de um encontro. Um encontro, num determinado estado, de líderes do Brasil, do budismo, e eles fizeram uma reunião mediúnica, porque para mim a reunião mediúnica, você captar a transcendência, e a transcendência falar é mediunidade, porque transcendência não deveria falar, mas se fala, é um espírito que está falando. Não tem jeito, não tem saída. O espiritismo leva uma mensagem de transcendência espiritual. O espiritismo leva a mensagem da reencarnação. Só que não aquela reencarnação budista. Uma outra reencarnação. Isto é, olha, você volta. Você não pode voltar com animal porque não encaixa. É como um gordinho querer encarnar num corpo de um magro. Não entra. Ou um mago querer se expandir. No corpo de um gordinho não entra. A reencarnação, você não volta a ser animal, porque não encaixa. A vibração é diferente. É outro tipo de organismo perispiritual, Não acopla, não tem jeito. Nem o animal pula para reencarnar no corpo humano, embora tenha muita gente que se comporta como se fosse um animal, mas não é porque o animal reencarnou, não. São as nossas animalidades, os nossos instintos que ainda prevalecem. Não, não passa direto, nem o humano, por pior que seja, por mais mau caráter que seja, não reencarna no animal. Tadinho no animal, tadinho se pegasse certas pessoas, até que mereciam. A evolução se processa diferente. A evolução é um processo de complexidade crescente, então você não volta, não retroage, embora você possa reencarnar num meio mais atrasado. Pode reencarnar para ajudar aquele meio atrasado. Quantos de vocês não estão numa família que você olha assim e diz, poxa, só tem atrasado, eu sou o melhorzinho. Você percebe isso. Não é vaidade. Vocês estão rindo de quê? Não é? Vocês nunca sentiram isso? Não, eu pegava meia dúzia de irmãos e disse, peraí, eu sou melhorzinho do que esse, esse grupo. Vocês são melhores do que algumas pessoas. Exerçam esta influência para melhorar o meio que vocês vieram. Quantos não pensam assim? Poxa, eu nasci na família errada. Eu não sou daqui. Tem saudade de um lugar, de uma época que não é essa. Você está nessa época, nessa família, nesse grupo de espíritos, porque você tem alguma coisa a fazer ali para elevar o grupo e não para se ausentar do grupo. Conheço pessoas que saíram do país, foram embora para outro país. Eu vim para cá porque eu não sou daquele lugar. Não é? Porque nasceu ali. Alguma coisa você tinha que dar àquele lugar. Era um pedágio. Você tinha que pagar. E você resolveu vir embora. Esse pedágio. Você não só iria ajudar o grupo, como você ia receber alguma coisa que você precisa aprender. E é ali onde você deveria aprender. Então, se você se sente um estranho no ninho, um estrangeiro nessa terra descubra o que, que você tem a dar, o que, que você tem a receber. Porque Deus não joga dados, como dizia Einstein, não joga dados. Não é o acaso. Nada acontece por acaso e não acontece mesmo. Há toda uma dinâmica espiritual espiritual para os eventos da vida. Não somos jogados na Terra de qualquer jeito à sorte. A reencarnação é um processo muito bem construído, muito bem construído, muito bem pensado. Se você não acredita, é porque não sabe o que é. Imagina que reencarnar é você morrer e voltar a ser outro espírito. Não entendeu ainda, não sabe como é a dinâmica, só estudando, só se envolvendo. Aliás, tudo na vida você precisa ter um mínimo de conhecimento e um mínimo de preconceito, mínimo de preconceito. O Espiritismo então foi planejado dentro do cristianismo para ser uma doutrina cristã, e simultaneamente trazer algo de novo que o cristianismo não trouxe, não trouxe, não veio com. Dizem que mudaram as palavras, os termos, é até possível, mas não trouxe, não está aqui. Você vai na igreja, não se fala de reencarnação, você vai na igreja, não se fala de mediunidade, embora se pratique, não trouxe. Não é do catolicismo a reencarnação. Não é. Se incluir, já não é catolicismo. Não é do catolicismo padre casar. Se casou, não é padre. Para isso criaram o protestantismo. Que o pastor pode casar. No espiritismo não tem padre, não tem pastor, não tem sacerdote Somos todos espíritos, não tem hierarquia por estar aqui em cima, eu sou superior a vocês por causa da altura disso aqui, só por causa disso, só por causa disso, não há uma hierarquia porque eu sou expositor, porque eu dirijo o centro espírita, não diz nada, porque sou palestrante, falo, falo aqui, falo ali, não, isso não eleva ninguém. E, aliás, as pessoas me procuram transferindo para mim um poder que eu não tenho. Não tenho. Nós projetamos a nossa sombra dourada no outro. Achamos que é o outro que pode. Quando esse poder é seu, você transfere para a pessoa, é sua sombra dourada. Todo bem que vocês pensam que eu tenho está em vocês, está em cada um. O que eu tenho é o meu, cada um tem o seu. Então, não, no espiritismo não tem hierarquia, não tem mais elevado e menos elevado. Tem pessoas mais esclarecidas, mais amadurecidas, pelo tempo de estudo, de dedicação, mas não são mais elevados do que isso. Quando eu vejo pessoas que se colocam num patamar elevado, sem um trabalho real, que sustentasse a sua fama, eu fico triste. O inverso disso, Dom Paulo Evaristo Arnes, o um cardeal, esse sim, um trabalho enorme em favor da sociedade. Não era só um pregador, não era só um pregador. Um trabalho enorme, dedicação a causas coletivas. Então, esse poderia se chamar Espírito elevado. Eu apenas chamo uma pessoa mais madura, um Espírito amadurecido, que vem e realiza um trabalho fantástico, era cardeal, não tem nada a ver com o Espiritismo, mas que você chega assim e reverencia. Por quê? Porque por distância, de trás das palavras, existe uma ação, um resultado, uma dedicação. Então, o Espiritismo vem trazer algo diferenciado, que é a relação com o mundo espiritual. O Espiritismo pegou o mundo espiritual, tirou de onde estava, lá no céu, lá no inferno e trouxe para aqui. É aqui, não é lá. Os Espíritos estão aqui conosco. Pode existir aqueles que estão lá, de um lado ou de outro, nas várias regiões do mundo espiritual, mas eles renteiam conosco. Seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, seu irmão, sua irmã, seu filho, sua filha, qualquer que seja a relação que existiu, nós nos comunicamos. Nós nos relacionamos. Há outro, outro dia, eu quero falar com ele. O noivo desencarnou. Eu quero falar com ele. Criatura, será que ele está em condições de falar com você? Ele desencarnou. É muito cedo. Espere. Na hora que for possível, ele vai se comunicar. Nós o conhecíamos. Sabemos do amor entre vocês. Espere. Tenha paciência. Não fique ansiosa por uma comunicação mediúnica. E, aliás, tem muita gente com vontade, mas tem medo. Por quê? Porque cria fantasias. Quando a comunicação é simples, natural, normal, de pessoa a pessoa. Nós criamos entes sobrenaturais. O espiritismo não veio para substituir a religião da pessoa. Quer ser católico e espírita? Pode ser. Quer ser budista e espírita? Pode ser. Quer ser protestante e espírita? Pode ser. Quer ser do candomblé e espírita? Pode ser. Quer ser muçulmano e espírita? Pode ser. Não sei se você consegue conciliar. O ideal seria que você aderisse... as ideias espíritas, compreendesse e vivesse a religiosidade como você quiser, tanto faz você ser espírita, católica, budista, do candomblé, da umbanda, de qualquer religião, tanto faz, desde que você tome consciência da sua imortalidade e individualidade após a morte, desde que você Perca o medo do mundo espiritual. Deixe de fantasiar o mundo espiritual. Deixe de criar ideias infantis, arcaicas, do século passado. Retrasado, da Idade Média. Com medo. Medo de ser julgado. Veja se Deus vai se preocupar em lhe punir. Porque você fez uma bobagemzinha. Ou porque muita gente faz. Como se isso fosse... Relevante. Como se você merecesse punição por ser humano. Ninguém é punido. Deus não pune criatura nenhuma. Por pior que seja a pessoa, Deus não pune criatura nenhuma. Diz o Espírito André Luiz, que é o próprio Espírito, que pela maneira como crê em Deus, se julga, se culpa e se pune. Não é Deus. Não é o mundo espiritual que tem uma prisão, uma gaiola, um inferno, um lugar quente. Não é. São certos estados de espírito, certas culpas que levam a pessoa a se sentir assim. Porque na realidade isso não acontece. Então vamos viver uma vida saudável, normal, natural. Consciente da nossa individualidade como espírito. Isso é o que é o mais importante. Se você for uma pessoa muito legalista, rígida, você vai pensar assim, aí, eu não posso ser espírita e ser budista. Por que você quer separar? Todas as religiões conduzem o ser humano para o bem. Por que você quer separar? Muito legalista, muito rígida. O que é que tem você ir num terreiro de candomblé? Qual o problema? O que é que tem você ir na igreja assistir uma missa? O que é que tem você ir na Umbanda? Ou ir na Igreja Universal? Ou qualquer, outra, qualquer outro templo? Qual é o problema? Você gosta, você se sente bem. Você se sente atraído por aquilo. E vem ao centro se você quiser. Mas o mais importante é né? Aonde você vai. É onde você está, que não é fisicamente. É como você se situa psiquicamente, espiritualmente. E ora, eu sou um espírito imortal. Então posso ir em qualquer lugar, qualquer religião, não tem problema nenhum. Porque eu não estou confrontando, não estou fazendo comparações. De vez em quando, eu ligo a televisão eu boto num pastor pregando. Me interessa saber como fazem. Mas não para criticar. Me interessa. É importante para mim, como estudioso, ter contato com isso. Não para imitar. Não sou um pregador. Eu sou um falador. Eu gosto de falar. Não sou um orador, não tenho oratório assim bonito. Eu gosto de falar. Eu gosto de falar o que vem na alma. O que está dentro de mim, o que quer sair. Então não vou chegar e criticar um pastor, como muita gente critica. Eu entendo que ele, como eu, somos instrumentos de Deus para o esclarecimento das pessoas. Somos instrumentos, porque há pessoas que não estão em condições de aceitar o Espiritismo. Não estão. Mas há pessoas que estão em condições de aceitar a Igreja Universal, a Missa, estão em condições, estão esperando aquele apelo, aquela mística, aquela forma de, so, de se conectar ao sagrado. Já eu aprendi comigo mesmo, que a melhor maneira de eu contactar com Deus, a melhor maneira de eu viver o sagrado, é praticando, é executando, é realizando não é meditando, não é entrando em estado de êxtase, não é realizando nenhum ritual. Eu aprendi assim, eu vivo assim. Mas cada um vive da sua maneira. Como é que eu vou condenar uma pessoa que vai, se ajoelha para rezar? Por que, que eu vou condenar? Eu não faço. Por que eu vou condenar o outro? Que faz uma promessa... Esse dia eu estava conversando com minha cunhada que estava lá em casa e ela dizendo que ela estava numa situação que ela fez logo uma promessa para Deus e cumpriu essa promessa. Eu não faria promessa, mas é ela, é a forma como ela se relaciona com o sagrado, com o divino. A minha é outra. Eu estou certo? Nem estou errado. Ela está certa? Nem está errada. Cada um do seu jeito. Cada um da sua forma. E à medida que a gente evolui, vai se libertando de certas formas arcaicas de contato com Deus. E para mim, o sacrifício mais agradável a Deus, o sacrifício mais agradável a Deus, é a caridade que você faz com você mesmo, com o próximo e com a sociedade. É o bem que você faz para você, para o outro, e para a sociedade, o Espiritismo veio para nos trazer dentro do Cristianismo, porque somos cristãos, a imortalidade do Espírito, a individualidade do Espírito, a reencarnação, a mediunidade, a comunicabilidade dos Espíritos. Foi para isso que o Espiritismo veio. Pratiquemos o Espiritismo. Muita paz.